0: 绿茵争霸，强者对决，必定火花四溅；插科打混，嬉笑怒骂，这里激情吐槽。欢迎来到巴多的有声世界，咱们一起聊个球。王俊生和中国足球的黄金十年第八集：国奥失利引发的危机。1992年初，寒气袭人。北京在寒冷中迎来了春节。春节刚过，国家体委办公厅、中国足协办公室的电话铃声响个不停。继续收到了很多的电报和信件，群众的意见也很多，情绪非常大。电台、电视台和报刊也是发表了大量的新闻评论。安徽外贸广告公司一位同志来信说：“我们广大球迷十分痛心。”我们已不再冲动了，我们希望中国足协聘请高水平的外国教练。如果没有钱，把买进口汽车的钱用上就足够了。北京汽车总公司一位经理来电话说，公司的球迷协会组织球迷们收看转播的时候，当场就有一个人气病了，被送进医院了。我们并不是非要赢不可，但输得太窝囊了。我们建议不要再组建国家队了。就让全国的冠军队代表国家队得了。现在国家队的体制就是保护落后。一位成都的球迷讲：“开场九分钟都被韩国队打进三粒球，我看并不偶然，主要是徐根宝的执教水平太偏，他自吹自擂不留余地，功夫是吹出来的吗？他是历任国家队主教练中最差劲的，我们白等了四年。”一位北京的球迷说：“教练员没本事，必须撤职，否则老百姓不服气啊！足协领导、教练员，你们都负什么责任啊？必须得向全国人民做出明确的交代，在电视台上、报纸上都行，最好是集体向老百姓谢罪。”还有一位球迷说：“十一个人在场上不是踢球，而是在啃草，让人恶心。”一位记者在评论中写道：“国奥队。”缺少民族精神和祖国荣誉感，既体现不出奥林匹克精神，又体现不出团结拼搏精神。全国最大的专业报纸这样写：中国足球国奥队在马失前蹄之后，中国足坛又升起团团迷雾。中国足球长期冲不出亚洲的主要问题在哪儿？出路何在？面对群众的呼声和舆论的引导，作为全国足球的领导机构。中国足球协会必须要有一个明确的态度，同时要有解决目前危机的措施与方法，否则会更加使足球界思想混乱、舆论不满、球迷失望。王俊生和专职副主席杨秀武、孙宝荣认真研究以后，决定一方面要求国奥队真正能做出质量较高的比赛总结，向群众和领导有一个明确的交代；选择适当的机会，由王俊生和徐根宝出面。对群众、新闻界和足球界讲明国奥队没有出现的原因和改进的方法与措施。那么在此基础之上，要调查研究，广泛的听取意见，为足球全面改革做思想上和舆论上的准备。另一方面，借助各新闻媒体的力量，召开社会各界人士为中国足球会诊的座谈会，听取他们的意见和建议，以此次国奥队失利为契机。在全国足球界展开大讨论，探讨中国足球屡战屡败的症结。二十天后，由国家体委宣传司主持的新闻通气会在北京召开，各新闻媒体六十余人参加了这次会议。王俊生在这次会议上做了重点发言。国奥队为什么没有打出原有的风格和水平？其主要的原因是指导思想出现了偏差。为了解决中场的实力。而忽视了原来该队快抢前的基本风格打法，造成了特短未解决、特长有所丢失的局面。赛前教练员担心快抢前的基本打法在劲敌面前能否贯彻执行，在马来西亚炎热的气候下，连续五场比赛，运动员体能能否吃得消？在这种顾虑下，赛前训练突出了中场的组织，而忽略了一直坚持的队形和围抢的要求。比赛中各队都采用赌后逼中盯前的打法，使我们队的队形拉长，进攻单调乏力，失误率增多，攻守都打不出气势。这是为什么没有打出原有的风格和水平的首要原因。其次，是怕字当头，保字作怪，想赢怕输。为什么对韩国队开场九分钟内便连失三球？这在大赛中是极其罕见的。双方尚未展开真正的较量。场上的有些队员还没有接触到球，便已成败局。对此，人们是不能理解，而且是难以接受的。其根本原因就是思想准备不足，对困难估计不足，对对手缺乏全面的分析和评估，导致战术打法准备不够充分。再则，我们的队员应变能力差，不能很快的进入竞技状态，因而造成了接连的失误。教练组赛前认为，与韩国队最后一场相遇对我们是有利的。如果韩国队正常发挥，最后一场比赛不用真拼，双方可以携手出现。也就是说，觉得韩国队在到最后一场比赛之前就应该已经早早出现了。然而实际上，当韩国队只有拼掉中国队才能出现的战局出现以后，我们队却缺少思想准备，仅剩下最后一两天在做工作，太晚了。用这样的准备去打生死赛，显然是不行的。连续丢掉三粒球，也就成为必然了。刚才呢，这是王俊生在这次会议上代表足协做的总结的一部分。那么在那次会议上呢，那么总体上来说，中国足协还是认为国奥队的总结是比较真实的，也是比较认真的。那么在查找原因和教训方面，有一定的广度与深度。当时大家普遍认为，这篇总结会为今后中国足球的发展留下宝贵的经验与教训。那么三月初，国奥队的这篇总结在昆明教练员委员会上讨论并通过。国奥队未能出现，中国足协作为足球的管理机构，从领导、协调、保障和监督四个方面也进行了认真的总结。也许是因为徐根宝的总结确实已经是比较深刻了，或许呢？是因为王俊生也是初来乍到，现场的记者们并没有提出什么激烈的问题，会场的气氛总体来说并不算紧张压抑。《中国体育报》率先邀请在京部分专家和学者聚会，研讨中国足球水平为什么长期没有质变。陈成达、马雪田、刘国江、徐福生、尹怀荣、孟宪武、马克坚、黄河、仲宇等九人参加了座谈会。蒙俊生也是应邀出席。那是一次畅所欲言、各抒己见的座谈。尽管有些看法可能不是特别全面，有的建议呢也还需要商榷。但是，他们关于基础建设、训练质量、科学决策、培训教练、加强领导、加强团结、启用年轻人，尤其是改革开放和激发竞争机制等方面的思路和设想。也是为王俊生以后的决策提供了很重要的依据。王俊生随后又参加了由二十九家新闻单位发起举行的“路在何方——中国足球研讨会”，以及由国家体委宣传司、中国足协联合举办的“为中国足球会诊献策座谈会”。全国数十家电台、电视台和报社，以及社会各界的足球爱好者，包括专家、教授、工程师、研究员。作家、编审、经理等，都发表了各自的建议和看法。这些不同领域的人才所提出的看法，对开阔王俊生的思路还是起到了很重要的作用的。同时，也对王俊生最后下决心，向国家体委领导层提出推进中国足球改革的总体方案，提供了重要的理论依据。如果在王俊生刚来中国足协时，有人问他：“中国足球路在何方？”他是无从打起的，但是到了这个时候，一张朦胧的蓝图和一种愈加清晰的感觉，已经逐渐浮现在了王俊生的脑海中。必须进行全面的改革，中国足球或许还有出路。好了，朋友们，王俊生和中国足球的黄金十年，今天我们就讲到这儿，我们下期继续。